0: Stern ist noch zu viel.
1: Wir finden und verlesen für euch bewegende Einsternbewertungen von echten Menschen mit echten First World Problems.
0: Hallo zu einer neuen Folge von Ein Stern ist noch zu viel. Sehr schön, dass ihr uns heute wieder zuhört. Ja, heute haben wir ein Thema, bei dem man sich wünscht, dass man möglichst wenig Erfahrung damit hat und zwar ist unser Thema heute Krankenhäuser. Erstmal vielen Dank an Dominik und Elmira für diesen wirklich sehr ergiebigen Tipp, muss man sagen. Ja, Dirk ging es dir genauso. Also ich glaube, das war für mich die Kategorie mit den meisten und schlimmsten Geschichten bis jetzt. Mhm.
1: Ja, hier trifft das zu, was wir sagen, ja, bewegende, bewegende Geschichten haben wir hier wirklich, viele, Was wo wir oft nicht mehr so sicher waren, ob es das noch wirklich trifft, sind alles so First-World-Problems, die wir uns hier ja so überschrieben haben, manchmal sind das halt natürlich auch irgendwie echte Nöte, aber viele Dinge ja, sind ja, auch einfach nicht so First-World und da sind die Leute auch einfach, ja, vielleicht muss man auch nicht mehr ins Krankenhaus gehen, oder ich weiß nicht, wie deine Sicht ist, ich glaube, viele machen es sich relativ einfach, indem sie in die Notaufnahme gehen, wenn sie die Biene gestochen hat, ich könnte ja, vielleicht auch ein paar Stunden warten, ja.
0: Das ist natürlich ein großes Thema. Wann, ab wann darf man in die Notaufnahme gehen? Da gibt es natürlich dann auch zwei Seiten, wie man wie man das sieht. Aber wie du sagst, also tatsächlich äh, sind hier einige krasse Geschichten dabei, kann man sagen.
1: Sehr schöne Geschichten, die das Leben schreibt.
0: Genau. Dirk, ich würde sagen, in Medias Res, was ist deine erste Bewertung?
1: Ja, also um den, um den Grundton mal zu setzen, hier ein, ein schöner Einstieg mit einer Bewertung aus einem Frankfurter Krankenhaus von... Gast, man muss sagen, Patient, wahrscheinlich äh, ja. Werter Nikita. Das soll christliche Pflege und Verantwortung sein? Das ist ein schlechter Witz. Aber der Reihe nach. Die Aufnahme war sauber, korrekt, freundlich und augenscheinlich auch kompetent. Ging es hier nur um die Aufnahme, wären fünf Sterne drin gewesen. Doch was in der inneren und der nachfolgenden Odyssee in der Verwaltung, dem unbegreiflich abartigen Verhalten der Ärzte, Pfleger und Verwaltungsangestellten danach geschah, frisst diese erste Bewertung leider komplett wieder auf. Wir bekamen ein ISO-Zimmer zugewiesen auf einer nahezu leeren Station und waren erst einmal schockiert vom Zustand dieses Zimmers. Alte Pflaster, Schorf, Haare mit Schleim daran, oh altes und weniger altes Blut. Und eine oh, fleckige Gott. Bettwäsche, als wäre als wäre gerade jemand darin verendet. Oh mein Gott. Ärz Ärzte gab es vorerst keine. Und der eine Pfleger, der kein Deutsch oder Englisch sprach, hat versucht der Krankenschwester, die auch kein Wort Deutsch oder Englisch sprach, <lacht> versucht zu erklären, was er glaubte, was wir von ihm wollten. Nach der Angabe, dass wir Laktoseintolerant seien, haben wir ein Abendessen bekommen, das außer aus zwei Zwiebackscheiben ausschließlich aus Milchprodukten bestand. Also, oh, da ist vieles rund um Wohlfühlatmosphäre. <lacht> ja.
0: Und sag mal, warum spricht sie eigentlich immer von wir? Also, sie ja, sind beide krank, oder? Also, zwei er jetzt, Patienten was hat er jetzt gemeinsam. Gesagt?
1: Es waren irgendwie wahrscheinlich, weiß ich nicht, ob er da mit seiner Frau, Freundin war. Stand oder da was gar nicht, gar, ja. ja. Also, irgendwie waren sie mit mehreren
0: unterwegs. Und, und man muss ja dazu sagen, da hat ja die Behandlung noch gar nicht begonnen, wenn ich das richtig verstehe.
1: Ja, ich verstehe, da kommst jetzt sie in ein Zimmer, <lacht> ISO, ISO, Isolationszimmer, äh, glaube ich, heißt das, also weiß ich nicht, ob sie da mit einer ansteckenden Krankheit hingekommen sind, haben sie da erstmal da reingesteckt, aber weißt du, wenn das alles schon so benutzt, ist ja widerlich, oder?
0: Oh. Ja, Haare mit Schleim drin, das, das ist mir in Erinnerung geblieben. <lacht> ja, ganz, ganz schlimm.
1: Ja, hast du ähnliche ja, Erlebnisse? Ja,
0: vieles Schlimmes, gebracht. ich habe oft das Thema gehabt, Personal ist mit anderen Dingen beschäftigt und damit möchte ich auch starten. Und zwar geht es um ein Klinikum in München und Volkan berichtet uns Folgendes. Fünfmal mussten wir uns innerhalb eines Jahres auf den Weg machen und diese Notaufnahme aufsuchen, weil es meiner Mutter nicht so gut ging. Fünfmal saß ich in dem Warteraum, 40 bis 45 Quadratmeter, und habe so ziemlich alles mitbekommen. Diskretion existiert nicht, alle Kundendetails werden durch sehr lautes Sprechen in die Luft kommuniziert. Der Empfang ja. ist, von ist vor Unprofessionalität nicht mehr zu übertreffen. Jedes Mal streiten sie sich untereinander, dachte, das ist schon schlimm. Aber die Dame bei unserem letzten Besuch am 4.6.21 hat den Vogel abgeschossen. Ich hoffe, die Dokumentation, die sie sich über Pfirsiche oder Aprikosen mitten in ihrer Schicht angeschaut haben, hat sie etwas gelehrt. Währenddessen... <lacht> hat sie einige Fragen von wartenden Patienten mit einfachen, ja, ja, genau, ja, das dauert heute, ja, genau, ja, der Arzt kommt gleich beantwortet. So nach dem Motto, nerv mich nicht, ich will jetzt wissen, wie die Doku weitergeht. Das ist genau so ein
1: Muster, meine, genau, wie, wie,
0: genau. Wie weird, also eine Dokumentation über Pfirsiche oder Afrikosen, so total random irgendwie.
1: Aber das steht fast überall. Also das Personal, dem alles so ein bisschen gleichgültig ist ja, und die dann zum Teil irgendwie noch unhöflich sind und irgendwie die abkanzeln. Irgendwie ist das, kommt das ganz, ganz oft vor. Ja. ja,
0: das stimmt. Da würde ich fast noch eine anschließen, wenn ich darf. Und zwar geht es auch nochmal um ein Münchner Klinikum und zwar von Marvin mhm. XZ und er berichtet folgendes. Die unfreundliche Pflegerin ist meiner Meinung nach mehr mit Blödeln beschäftigt, als mit der eigentlichen Versorgung. Abgerundet wird das Ganze mit ihrer fast einstündigen Suche nach einer kleinen Spinne. Sie mag ja keine ekelhaften Insekten. Dabei wurde der Patient selbstverständlich mit den quälenden Schmerzen scheinbar vergessen. Oh Gott. Und ich meine, stell dir das mal vor, wenn die da irgendwie durch das Zimmer läuft und die ganze Zeit eine kleine Spinne sucht
1: blödeln, finde ich aber gut. Das ist so ein ganz schönes Wort, das er da verborgen hat in seinem Text.
0: Ja, ja, total, total. Aber, ja.
1: Ich glaube auch, man stumpft so ein bisschen ab. Das klingt jetzt komisch. Ich glaube da als Personal, ich glaube, du musst wahrscheinlich auch dir ein dickes Fell zulegen und du kannst auch nicht wahrscheinlich auf jedes Gejammer hören, bei aller Empathie. Ja, da, da die, 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 die richtige Mischung zu finden, das ist echt eine Gratwanderung, glaube das ich. Das stimmt, ja.
0: wobei, wenn der Patient wirklich starke Schmerzen hat, ist die Spinne vielleicht gerade nicht so wichtig?
1: Ja, aber ich schließe da vielleicht mal an mit einer Bewertung. Das ist gar nicht so eine andere Richtung. Und zwar sind, bleiben wir in Frankfurt bei einem Krankenhaus und Bewerter Jack schreibt: Ich bin schockiert. Ich wurde eingewiesen mit Verdacht auf eine Hirnhautentzündung. Es wurde hinter meinem Rücken abwertend über meine Diagnose gesprochen, sodass ich das hören konnte. Krankenschwestern schreien auf dem Gang private Sachen durch die Gegend. Wie zum Beispiel, du Vogel, ich reiß dir den Kopf ab. <lacht> Sorry, aber das ist sowas von unseriös und wirklich respektlos gegenüber den Patienten, die in der Notaufnahme liegen und Ruhe brauchen und Hilfe brauchen. Abgesehen von dem Lernen, singen die Krankenschwestern lauthals im Gang und kommunizieren nur über Schreien, obwohl ein normaler Ton auch möglich ist.
0: <lacht> du Vogel! <lacht>
1: reißt der den Kopf. Das ist schon irgendwie sehr schön <lacht> schräg, ja. So singende Schwestern, die irgendwie verrückte Sachen sich zurufen. Also es ist ja schon fast wieder cool, muss ich sagen,
0: ja. ja das ist, glaube ich, cool, wenn du das jetzt liest und nicht gerade in der ja. Notaufnahme sitzt. Aber, das stimmt, Ja, das stimmt. aber ich habe, da habe ich auch noch was von wegen andere, äh, Privatgespräche, sagen wir so. Mhm. Und zwar, ich bleibe noch mal in München und Martin hat folgende Story erlebt. Sehr schlecht. Der Pfleger, wenn ich einen Arzt sprechen möchte, muss ich dem Arzt die Türe versperren und ihn daran hindern, den Raum zu verlassen. Oh Gott. Diagnose wurde nach Wahrscheinlichkeiten vergeben und dem Arztbericht falsch reingeschrieben. Die Operation war eine Privatveranstaltung, in dem die Ärzte am Handy telefoniert haben. Die Ärzte haben während der OP ausschließlich Privatgespräche geführt. Thema des Privatgesprächs, wer soll die Couch bezahlen?
1: <lacht> Tja.
0: Also anscheinend wurde der ja irgendwie nur mit örtlicher Betäubung operiert. Ja, das finde
1: ich dann komisch, dass sie sich dann so unterhalten. Ja, ich dachte auch. Also weißt du, wenn er ganz, wenn das irgendwie so eine Standardoperation ist und die unter Vollnarkose sind.
0: Ja, oh, ja klar, aber dann würde der ja nicht, hätte der das ja nicht wiedergeben können.
1: Ja, das ist alles eine, eine Frage der Einstellung hier, glaube ich. Und ich schließe doch mal an, weil wir auch beim Thema Ärzte jetzt waren und und mhm. das Verhalten der Ärzte jetzt mit einer Bewertung aus Wien. Und da schreibt der Bewährter Max, ich soll, wenn ich nicht warten will, zum Privatarzt gehen, meinte ein Arzt. Der Arzt ist vor meinen Augen mit dem Handy rausgegangen und nach 15 bis 20 Minuten zurückgekommen. Die Schreibkraft hat sich einen Kaffee vom Automaten geholt. Als ich den Arzt darauf ansprach und meinte, dass er sich auch aufregt, wenn er, seinen, wenn er einen Mechaniker sieht und der nichts macht und, und spazieren geht, sagte er, dort sind sie Kunde und zahlen Geld. Das ist auch eine geile Sicht, oder? Oh Gott, das so stimmt, Motto. ja. Also Dienstleistungsmentalität, nö, wir sind ja keine Kunden, sondern puh, ich kriege ja mein Geld so oder so. Ja, also
0: Das stimmt, ja, das ist, das, ist, das ist natürlich übel, ja. Da habe ich auch was. Ich, hier gibt es immer so viele An Anknüpfungspunkte, da muss man immer genau schauen, was man als nächstes nimmt. Ich habe nämlich zwei so zum Thema Lieber Pause machen oder, oder nicht, nicht gehen. Und zwar beide Bewertungen handeln von Geburten. Oh ja. Und zwar die erste kommt aus einem Klinikum in Berlin. Und da hatte Viktoria folgendes unschönes Erlebnis. Mein Sohn wurde in dem Krankenhaus geboren. War eine Notfallsituation. Eigentlich wollte ich die Geburt im Geburtshaus haben. War dann irgendwann nicht möglich. Die Geburt hat zwei Tage gedauert. Erstmal die PDA wirkte nur einseitig. So muss das nochmal gemacht werden. Dann waren alle Hebammen unfreundlich. Alle. Ich hatte drei Schichtwechsel erlebt. Der Spruch von einer? Oh, den Kopf kann man schon sehen. Aber ich habe Schichtschluss. Tschüss. Oh Gott. Okay. Sie wartete nicht mal, bis die andere kommt. Ich kann nur sagen, dass ich die Geburt dort als sehr traumatisch erlebt habe. Ja, Überraschung. Oh. Und dann habe ich, hab ich noch eine zweite, die, die ist echt heftig, und zwar von, von Julie. Und die schreibt über ihre Geburt in einem Krankenhaus in Bonn. Ich habe in dieser Klinik meine Tochter entbunden. Anfangs war ich sehr zufrieden und habe mich gut aufgehoben gefühlt. Doch als die Geburt schon dem Ende nahte und ich schon bei den Presswehen war, dies war morgens früh, sind die Hebammen ständig in den Nebenraum weggegangen, um zu quatschen und Kaffee zu trinken. Die Geburt dauerte schon lang genug und eigentlich musste mein Baby so schnell wie möglich rauskommen. Doch leider wurde ich nicht unterstützt, denn es kam nur alle fünf Minuten jemand. Da es mein erstes Kind war, wusste ich alleine nicht, wie und wann ich was machen soll. Aufgrund dessen bekam mein Baby eine Neugeboreneninfektion. Die haben es verzögert. Ich bin wirklich sehr enttäuscht.
1: <lacht> naja, also ich weiß, ich würde mal unterstellen, die wissen schon, was sie tun.
0: Ja, aber Oder? alleine so als... So für die Psyche, wenn du das Gefühl hast, die gehen ständig und <lacht> gehen jetzt Kaffee trinken und du bist da völlig irgendwie am Ende. <lacht> Finde ich jetzt irgendwie nicht ja, so. Das stimmt, ja. Nicht, nicht so cool, ja.
1: Es wird das Thema abgestumpft. Ja. Für, für, genau, ja, für, die, ja, für die Frau ist das die absolute Ausnahmesituation ja, ja, im Leben. Und ja. halt und für die ist das die, halt der Alltag. Ja. Ja, und ja. Das, wenn das sowas clasht, ist immer, ist immer, immer
0: schwierig. Ja. immer schwierig. afro <lacht> schwierig.
1: Ja, ich bleib mal auch beim Thema, äh, weil du gesagt hast, hier Geburten, Geburtsstationen und so. Da schließe ich doch, mich doch gleich an, auch mit einer Bewertung für ein Krankenhaus wieder in Frankfurt. Das hat nochmal einen ganz anderen Zungenschlag hier. Und zwar schreibt Bewerterin Kansu Folgendes. Es ist so unfassbar viel schief gelaufen, dass ich gar nicht weiß, wo ich anfangen soll. Die Ärztin riet mir bei der Vorsorgeuntersuchung zu einer Einleitung der Geburt, obwohl diese absolut unnötig war. Erst im Beisein ihres Vorgesetzten hörte, hörte sie auf, mich unter Druck zu setzen. Mein Kind kam ganz natürlich einen Tag nach dem ET. Die SSW wurde allerdings einfach falsch eingetragen und, und, und. Aber der eigentliche Horror ging erst auf der Station los. In meinem Familienzimmer standen alle 20 Minuten irgendwelche Schwestern und erzählten mir alle was völlig anderes über das Baby. Später erzählte mir eine der Mitarbeiterinnen, dass die Mädels nur mal gucken wollten, weil mein Mann so gut aussehen würde. Nee. Witzig, aber unmittelbar nach einer Entbindung oh. absolut unangebracht und störend. Ich wurde oh. zwischenzeitlich in ein Zimmer ohne Rollos oder blickdichte Vorhänge verlegt und durfte jeden Abend den Treppenbesuchern vor meinem Fenster meine Brüste präsentieren. Aussage vom Personal, nee, da ist nie
0: jemand. <lacht> oh. oh Gott. Das ist auch super, finde ich, ja. Das ist, aber das mit dem Mann fand ich am besten. Also grad, ja, irgendwie cool. Ja. Gerade auf der Geburtsstation. Ich meine, er ist gerade Vater geworden, da kommen ständig irgendwelche Schwestern rein, die ihn irgendwie kennenlernen wollen. Ja, das ist, aber
1: siehst du oder mal, mal gucken wollen, aber da siehst du, das clasht wieder, diese Ausnahmesituation und der Alltag, ja.
0: Das stimmt, ja, das stimmt. Wobei ich irgendwie denke, gerade auf der Geburtsstation sollte man noch ein bisschen Fingerspitzengefühl haben, oder? Also ich meine…
1: Ja, Fingerspitzengefühl, ja. 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 Ja,
0: Wohl eher nicht, wohl eher nicht. Aber gutes Stichwort Fingerspitzengefühl. Ich begebe mich mal weg von den Geburten, aber bleibe beim fehlenden Fingerspitzengefühl. Mhm. Und zwar geht es nochmal um eine Klinik in München und AHA hat da Folgendes erlebt. Was für ein schrecklicher Ort… Ich hatte das zweifelhafte Vergnügen, dort jeweils stationär in der Rheumatologie und in der Endokrinologie sein zu dürfen. Während die jungen Ärztinnen sehr freundlich waren, waren sie leider fachlich völlig inkompetent. Die Oberärztin der Rheumatologie war völlig daneben. Sie machte einen Organultraschall und hatte eine Studentin dabei. Fröhlich erklärte sie der Studentin, dass ich einen Herzfehler habe, während ich logischerweise dabei war und bis dahin noch nichts von meinem Herzfehler gewusst hatte. Danke für das schonende Beibringen dieser Diagnose. Ich meine, das ist ja auch irgendwie daneben. Das
1: ist sehr daneben. Aber da schließe ich direkt nahtlos, Jesse, nahtlos ja. schließe ich dann mich an mit einer Bewertung hier wieder für ein großes Krankenhaus in Wien von Bewerter, von Bewerter Philipp. Nie mehr wieder. Wir waren draußen wegen eines Erstbesprechungstermins. Ich bin leider mit einem osteoplastischen Sarkom im Unterkiefer diagnostiziert worden in Kärnten und wir dachten, dass uns das Ganze in diesem Krankenhaus zu operieren wäre die beste Möglichkeit zur Behandlung. Ich nahm alles, was ich an aktuellen Befunden und so weiter hatte in einer Mappe mit, damit es nicht nochmals gemacht werden muss. Dann kamen wir auf der Mundkiefer gesichtschirurgie mit meiner Mutter und meinem Papa zu Herrn Dr. B. Dieser Mensch hatte weder einen Charakter noch sonst jegliche Gefühle in sich. Auf meine Frage, wie die Diagnose ist, sagte er, sie werden eh sterben, ich sag's ihnen, wie es ist. Und das sagte er wiederholt. Solche Ärzte sollten auf Menschlichkeit ebenso geprüft werden, wenn sie schon einen Eid ablegen. Danke für nichts. Nie wieder mehr dieses Krankenhaus. <lacht> Wobei sich mir da die Frage aufdrängt, naja, hat dieser Arzt denn jetzt vielleicht recht gehabt? Weil das, das relativiert dann auch die Aussage des Rezensenten, nie wieder dieses Krankenhaus. <lacht> ja.
0: Naja, aber anscheinend hat es der Patient ja nicht gut aufgenommen. Also anscheinend war das Fingerspitzengefühl nicht vorhanden. Und egal, was jetzt, äh, wie es jetzt ist, sollte das ja da sein. Da ja, bin vielleicht ich war das
1: aber auch, weißt du, das, das kann in Wien schon, also vielleicht war das ein Schmäh.
0: Oh, ich weiß nicht, also ja, aber ich glaube, diesen Schmerz versteht auch nicht jeder.
1: Das kann natürlich sein, ja.
0: Sagen, lass, lassen wir es mal so stehen. Genau. Aber
1: ich. Aber, ja, es hat, äh, er hat kein Fingerspitzengefühl gezeigt. Das
0: nee, das überhaupt ist. nicht, überhaupt nicht. Aber ich, ich würde jetzt mal vom fehlenden Fingerspitzengefühl, das ist ja eher so eine Art Soft-Faktor, wirklich zu Falschdiagnosen gehen. Oh. Und das ist natürlich auch ein, ein ganz wichtiges Thema. Und zwar geht es um eine Klinik in Berlin. Und da hat Mona das Folgende erlebt: Dieses Krankenhaus sollte verboten werden. Meine Tochter hatte einen Rollerunfall und ihr taten die Arme so weh, dass sie vor Schmerzen geschrien hat. Nachdem ich dann mit meiner Tochter 15 Jahre zwei Stunden gewartet habe, wurde sie geröntgt. Zwei weitere Stunden später sagte man uns sehr unhöflich, dass nichts gebrochen ist. Wir sind dann nach Hause gefahren. Meine Tochter hatte aber noch immer starke Schmerzen. Am nächsten Tag erhielten wir einen Anruf. Ein anderer Arzt hatte sich die Röntgenbilder angeschaut und es hat doch was gebrochen. Wir sollen bitte erneut ins Krankenhaus kommen. Als wir dort ankamen, wurden wir erst mal sehr unfreundlich gefragt, was wir denn hier wollen. Meine Tochter wurde erneut geröntgt. Das Ergebnis? Beine Arme gebrochen. Sie wurde also in der Nacht mit beiden gebrochenen Armen nach Hause entlassen, wobei ein Arm noch an zwei Stellen gebrochen ist. Wie kann das sein? Man hat sich nicht mal entschuldigt. Also, also, wenn das so war, ist das echt hart, oder?
1: Ja, das habe ich auch ein paar Mal gelesen. Also es kommt wahrscheinlich tatsächlich vor, dass es dann wirklich nicht richtig diagnostiziert wird oder als leichtfertig abgetan wird, scheint immer wieder vorzukommen, ja. Und das ist schon erschreckend. Ja,
0: Ja, also und mit zwei gebrochenen Armen Muss man ja eigentlich also, müssen
1: wir ja eigentlich auch müssen wir ja durchaus erkennen. Kann
0: man ja eigentlich ganz gut sehen, dachte ich. Aber gut, ich bin kein Arzt. Vielleicht waren das versteckte Brüche.
1: Ja. Na, dann mache ich mit meiner etwas anderen Dimension weiter. Mit einer Bewertung von Bewerter Luca für ein, für ein Hospital in Düsseldorf. Wenn ich könnte, würde ich null, null Sterne geben.
0: Klar. Unglaublich
1: unfreundliches und inkompetentes Pflegepersonal in der Notaufnahme. Zunächst legte mir der erste Pfleger einen falschen Zugang, sodass das Blut ungehindert aus der Einstichstelle auf meine Kleidung und den Boden floss. Eine Entschuldigung blieb aus eine zweite Pflegerin wurde gerufen, die ihm dann erst einmal erklärte, welche Kanülen er benutzen muss. Diese legte mir dann den Zugang in den anderen Arm mit der Aussage, ich sollte doch aufhören, wegen so etwas zu weinen. Nachdem mir dann unkommentiert einfach eine Spritze gegeben wurde und ich nachfragte, was ich da bekommen würde, sagte sie nur, sagte sie nur ironisch, die Todesspritze. Sehr witzig. Und ich, und ich muss sagen, ich finde das tatsächlich witzig, ja.
0: Wenn man es so hört, ist es witzig, ja. Ich meine, er schreibt es ja auch so, aber in der Situation. In der Endstation. Situation, das ist das echt assi. Ja. Welche Station also, sind sie? Endstation.
1: Ja. Oh, oh Mann, ey.
0: Ja, die, also wie sagt man, ein Galgenhumor ist das wohl?
1: Ja. Ja, wir, wir Kranken, unsere Krankenhirne finden das halt witzig. Ja. Oh Mann, oh Mann.
0: Naja, die Schwester fand es ja auch witzig. <lacht> ja. ja, jetzt ähm, würde ich auch noch mal, ich überlege gerade, unter welches Thema man das fasst, einfach, einfach insgesamt ungutes Erlebnis. Das ist ja auch nur ein kleinerer Teil einer sehr langen Rezension, aber ich möchte ihn dir nicht vorenthalten. Mhm. Und zwar Kommt er ja von Victor aus einem Klinikum oder einem, einem Krankenhaus in Bochum. Auf der Stroke Unit waren es genau zwei Schwestern der Belegschaft, die kompetent und freundlich waren. Mir wurde dort unter anderem gedroht. Zitat, wenn sie nicht, dann Punkt, Punkt, Punkt. Fasste es bis heute nicht. Oh Gott. Die Überwachung in Klammern Bildschirm einer Dame schlug an, in allen Vitalwerten. Irgendwann kam dann die Nachtschwester herein und machte einfach den Bildschirm aus. <lacht> Es wurde von allen alles entschuldigt, Zitate, wir kriegen einen Notfall herein. Jeden Tag durfte ich diese Ausrede hören. Ich musste teilweise nach Hilfe rufen, da meine Schelle irgendwo, irgendwo hingelegt wurde und ich sie somit nicht nutzen konnte. Die Schwester kam rein und sagte, wir können sie eh nicht hören, taten so, als würde ich... Mal würde ich meine Pflegebedürftigkeit erfinden oder spielen. Umso mehr Pflegebedürftigkeit Realität wurde, umso schlechter wurde ich versorgt. Ja, das ist wirklich, äh, da ist alles schief gelaufen. Wie gesagt, ich konnte da jetzt gar nicht ein, ein Thema raus, rauspicken.
1: Ja, das ist halt auch, das ist echte das ist echte Realität. So kommt das wahrscheinlich äh, tatsächlich vor. ja. Und hier, mhm. das ist ganz ähnlichen Fall, äh, habe ich hier zu berichten aus einem Krankenhaus in Frankfurt. Da schreibt Bewährter Dietmar. Mhm. Beobachtung Unfallchirurgie dritter Stock. Dreckig. In aller Regel sehr unfreundliches Personal. Patienten wird die Klingel entzogen und so <lacht> entfernt, dass der Patient nicht mehr daran kommt, damit die Damen und Herren insbesondere nachts ihre Ruhe haben. Freundliche <lacht> Schwestern und Pfleger sind rar. Einige tun laut kund, dass sie kündigen, weil sie die hiesigen Zustände nicht mehr mit ihrem Gewissen vereinbaren
0: können. <lacht>
1: Und das ist jetzt eigentlich ja schon schon echt schlimm, so die Klingel außer Reichweite zu geben. Ja, da habe ich gleich so so Bilder vor Augen, weißt du, so gegeneinander geschnittene Bilder, und so auf der einen Seite so ein Patient, der so verzweifelt versucht, an den Klingelknopf zu kommen, er streckt sich so mit aller, ja, aller Energie, weißt du, und auf der ja, auf der anderen ja, ja. Seite ein Schnitt wie so so ein Blick in das. Schwesterzimmer, wenn das so heißt, wo die Schwestern so mit, so in einer Runde sitzen und so laut lachen und so mit, mit Sekt so anstoßen und im Hintergrund blinkt, blinkt, blinkt dieser Alarm ja. irgendwie so und sie sehen ihn <lacht> nicht oder ignorieren ihn, ja. Ja, wie bei meiner also, vorher. ja. Mich. Aus. Ja, ey, also, oh, das ist schlimm, oder?
0: Oh Mann, ja, das stimmt. Aber apropos Kopfkino oder wie du gerade gesagt hast, du hast da so einen Film oder ein Bild vor Augen, da hatte ich auch eins. Und zwar geht es hier eher um das Thema Kassen versus Privatpatienten. Oh ja. Oh, und zwar ja. ein Krankenhaus in Bonn und da hat Roger Folgendes erlebt. Ich hatte einen Strecksehnenabriss am Finger. Der Arzt sagte mir, er könne mir nicht helfen, da ich Kassenpatient sei und kein Privatpatient. Die notwendige Schiene, die er vorrätig hatte, zeigte er mir. Es war ja nicht so, dass er diesen Billigartikel nicht vorrätig hätte. Er hatte eine ganze Schublade davon. Aber diese seien nicht für mich, sondern nur, wie gesagt, für Privatpatienten. Ich solle mir sie nächste Woche selbst besorgen. Eine Behandlung wurde mir wow. verweigert. Die Beschwerde wurde nicht beantwortet. Und da sehe ich die ganze Zeit diesen ja Arzt vor mir, wie er diese Schublade aufreißt, weißt du, die so überquillt vor Schienen und er sagt, sehen Sie mal, ich könnte ihnen helfen, aber ich tue es nicht.
1: Weißt du, noch so rausholt und so anschauen. So, hm? <lacht> ja, ja,
0: genau. Probeweise oh, anlegen und dann wieder so wegziehen. Genau.
1: Ja, und so auf die Fingerhaut <lacht> haut, wenn er nachgreifen würde
0: <lacht> Ja, besser nicht, ja? da ist ja schon die Sehne abgerissen. <lacht> <lacht> ja, ganz ja. übel.
1: So geht es so ja.
0: Ja, so geht es zu.
1: Dann vielleicht mal ein anderer Themenbereich ist die, das Thema Besuche oder die, der Versuch zu besuchen.
0: Oh, Versuch ja. zu besuchen klingt gut, ja. Genau. Mhm.
1: Und zwar geht es hier auch um ein Krankenhaus in Wien. Und bewährter Alex schreibt … Mein Sohn hatte einen Unfall und musste operiert werden. Schneidezähne ausgeschlagen bzw. abgebrochen. Die Versorgung, glaube ich, war gut, soweit, dass ich alles nicht als, soweit ich das als Nichtmediziner beurteilen kann. Jedoch musste ich Klamotten und Kuscheltiere nachliefern für ihn und meine Frau. Da begann meine Odyssee. Ich wurde nicht zu ihnen gelassen. Stattdessen machte sich die Security fast schon einen Spaß daraus, mich im Regen von einem Eingang zum nächsten zu schicken, mit den Kuscheltieren unterm Arm. Erst nach oh, einigen, heftigen, nach einigen heftigen Wortgefechten konnte ich sie überzeugen, dass ich nicht zum Spaß um 23 Uhr im Regen vor dem Krankenhaus spazieren gehe. <lacht> als, ich dann, als ich dann drin war, wusste keiner, wo sie sind. Ich wurde wie bei Asterix und Obelix quer durch das Krankenhaus geschickt. Ein Flieger schickte mich sogar fast in ein OP. Ich wurde von Station <lacht> zu Station geschickt, weil jeder Mitarbeiter vermutete, wo sie sein können. Insgesamt hat die Aktion von 22.30 Uhr bis 0.30 Uhr gedauert. Für zwei Kuscheltiere und einen Koffer. Bis auf einen Security-Beamten waren eigentlich alle inkompetent oder unfreundlich. Bestechlich ist auch niemand der Mitarbeiter, da meine zum Teil recht hohen Geldangebote alle abgelehnt wurden. Entweder waren 200 Euro für eine Auskunft und Begleitung zu meiner Familie noch zu wenig. Oder sie sind alle ehrlich. Da kann ich, das kann ich im Nachhinein auch positiv bewerten.
0: <lacht> das war eine geile Geschichte. Ach, Aber ich finde das so du?
1: super, wenn er diese Vorstellung, wie er mit diesen Kuscheltieren ums Krankenhaus ja. schleicht und versucht, da reinzukommen, weißt du, dann vielleicht noch einen so. So ein
0: Schirm über die hält. <lacht> ja,
1: oder weißt du so als Witz bei so einem Fenster, so dass du nur den Kopf so reinhält von so einem großen Teddybären, weißt du, dass sie es von ihm sehen? <lacht> ja. Sehr
0: also. Aber weißt du was, da sieht man mal wieder, das ist auch ganz oft eine, finde ich, falsche Priorisierung. Also er sagt irgendwie, ja, es ist irgendwie behandlungsmäßig, ist alles super gelaufen, aber dann wurde ich einmal nicht reingelassen und ich denke mir so, die wichtigste Sache ist doch, dass die Behandlung fehlerfrei läuft und ja, wenn der Besuch nicht gut läuft, ist schade. Aber dafür dann ein Stern, also da hätte ich drei Sterne oder vier Sterne gegeben.
1: Ja, doch, weißt du wenn du meine? da mehrere Stunden da rumläufst, ja, aber wenn zu später Hauptsache Stunde und bist auch in um Sorge. Das ja, war du ja vorher noch gar nicht so genau. Vielleicht. Du
0: kannst ja telefonieren, wenn du schon auf dem Zimmer liegst. Also, nee, das finde ich echt mhm. unverhältnismäßig, muss ich ganz ehrlich sagen.
1: Da bist du aber streng. Also, ich ja, verstehe da das, wenn man da mehrere Stunden im Regen Na, und
0: sich da einlullen lassen. Ja. Aber ja, ich habe hier auch noch mal was. Ich, ich muss ja doch immer, wenn es geht, das Thema Essen einflechten. Mhm. Und da habe ich auch noch mal was, wo man, ja, wo ich jetzt nicht weiß, wie schlimm das ist. Gegessen wird im ist. Krankenhaus auch. ja das Gegessen wird auch und da kann einiges schieflaufen. Und zwar berichtet uns das Erika, deren Mann war nämlich im Krankenhaus. Und es geht äh, um ein Krankenhaus in Bochum. Dann wurde ihm ein Mittagessen für nach der OP versprochen, weil er ja seit abends vorher nichts mehr essen durfte. Hat er nicht bekommen. Mittlerweile 24 Stunden nach der letzten Mahlzeit bekam der Nachbar Essen. Mein Mann wieder nichts. Bei denen, die das Essen verteilten, haben sie dann noch einen Teller mit seinem Namen gefunden. Eine kleine Scheibe Brot, eine Salami und ein Käse. Nächsten Morgen das Gleiche. Zusätzlich etwas Marmelade. Wo ich mich frage, sollte er die eine Brotscheibe mit Wurst, Käse und Marmelade gleichzeitig belegen? Das für einen gestandenen Mann! Das Zimmer hatte er knapp 24 Stunden, die Behandlung insgesamt 28 Stunden. Für unbeantwortete Fragen, Sucherei und Hunger. Ja. Ja. Das also,
1: verstehe ich. Also es,
0: es ging, ich habe das ja auch gekürzt, es ging um eine OP in der Gefäßchirurgie. Und auch da denke ich mir, ja, ärgerlich mit dem Essen. Aber ist es nicht das Wichtigste, dass die OP gut läuft und, und du da gesund wieder rausgehst? Als dass du noch gerne eine zweite Scheibe Brot gehabt hättest. Also, ja.
1: Ja, das ist richtig, aber ich weiß nicht, wie dann auch der Hunger ist. Und nach ja, einer OP, vielleicht ist das auch eingeschränkt, aber, aber so eine Scheibe Brot mit. Also das ist jetzt ja, aber schon da kann man doch dürftig. auch fragen,
0: und ob man vielleicht noch eine zweite Scheibe bekommt. Also, ja.
1: Oder tauschen mit anderen. Oh, Zimmer, das stimmt, sind, das ja. stimmt, ja. Ja, vielleicht mag der eine mal keine Marmelade oder kein Brot. Ja, genau. Dann so, hast du schon zwei so Salamis auf deinem das, ja. das stimmt. Genau.
0: Ja. Hast du noch? Ja,
1: ja ich muss jetzt nochmal mal auf das Verhalten von, von Ärzten äh, rund um die, jeweilige, den jeweiligen Arbeitsplatz hier äh, eingehen, eine Bewert, mit einer Bewertung aus einem Krankenhaus in Frankfurt von bewährter Roman. Mhm. In der hitzigen Debatte, die sich die Politik momentan liefert und in Bezug darauf, dass Krankenhäuser vor der Schließung stehen, die Kirche in Zugzwang ist und dass sowieso Krankenhaus auch ein christliches Haus ist, empfinde ich es als sehr beschämend und unverschämt, dass der Chefarzt der Chirurgie und Orthopädie meint, er müsse in erster Reihe vor dem Eingang täglich seinen roten Ferrari parken. Chefärzte verdienen viel Geld, teils angebracht, teils nicht. Ein Ferrari kann man fahren oder auch nicht, aber ihn zur Schau vor einem Krankenhaus in erster Reihe zu stellen, welches nicht mal Fernseher in Teile der Patientenzimmer sich <lacht> leisten kann, ist wirklich frech und nicht reflektiert. Da sollte man mal darüber nachdenken, Gerade wenn der restlichen Bevölkerung Kirchensteuer und die Finanzierung der Krankenhäuser aufgebrummt wird.
0: Gut, aber ich meine, er hat halt seinen Parkplatz in der ersten Reihe, damit er im Notfall schnell im Krankenhaus ist. Ja, das ist oder? ja so ein
1: geiles, reichen Prollverhalten, ey, mit dem Ferrari ja, direkt vor der Tür. Das ist so. Aber es das ist hat halt so 80er, mutig. 90er Vibes. Also ist es ist fast wieder cool, muss ich sagen, weil das so daneben ist. Ja, ja aber
0: es ist ja wahrscheinlich einfach sein Parkplatz. Weißt du, was ich meine? So, wie ja. ganz viele Menschen in, in ihrer Firma ihren Parkplatz haben. Also ja, das Ist mit das heute Ferrari noch so? Jetzt,
1: mit meinem ja, wahrscheinlich. Da, wo Auto gefahren wird, noch. Weißt ja, du, da, also, das. ja, ja
0: ist, das Symbolische ist sicherlich doof, aber auch da, ja, Hauptsache, der Mann ist pünktlich bei seinen Patienten, oder?
1: Ja, ich merke schon, du hast Verständnis für diese.
0: Ja, zu viel Verständnis. Ja. Oder ich, 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 ich habe noch, wie sagt man, ich reg mich nicht so sehr auf. Aber gut, ich würde jetzt, ich glaube, wir hier, hier finden wir ja wirklich Unmengen an Dingen und wir könnten noch ewig weitermachen. Ich würde aber meine Liste jetzt tatsächlich mal abschließen mhm. mit einer, da geht es dann auch noch mal so um insgesamt den schlechten Zustand des Gesundheitssystems mhm. und der Krankenhäuser. Deswegen glaube ich, es ist ein ganz gutes End, also ein gutes Fazit sozusagen. Und zwar geht es um eine Klinik in München und Alpa Varia schreibt hier Folgendes. Die stundenlangen Wartezeiten trotz verbindlicher Terminvereinbarung erlauben zum Zeitvertreib einen tiefen Einblick in die präpubertäre Reife der organisatorischen Klinikabläufe. Unvermeidlich drängt sich das Bibelzitat, sie trugen seltsame Gewänder und irrten planlos umher ins Bewusstsein. Die Klinik B. ist eine dieser herz- und seelenlosen Bürokratien, die dem stillen und geduldig alles ertragenden Patienten vor Augen führt, warum in Deutschland jeden Tag eine Milliarde Euro in ein sogenanntes Gesundheitssystem versandet, das die zunehmende Volkskrankheit nicht zu gesunden vermag, sondern lediglich verwaltet. Und auch das mehr recht als schlecht. Sicherlich stirbt man hier selten an den Kunstfehlern der Ärzte, dafür am Hungertod, auf der Wartebank oder an den Folgen organisatorischer Versorgungsengpässe.
1: Ja, das ist doch. Das ist doch mal ein Fazit, formuliert. Oder? Wohl formuliert. Ja, ich,
0: ich bin an diesem Bibelzitat hängen geblieben. Sie trugen seltsame Gewänder und irrten planlos umher. Also diesen Bogen zu schlagen, das fand ich sehr kreativ. Deswegen musste das noch Tat. mit rein. <lacht> Tat, hast du, hast du auch noch so was Schillerndes für den Abschluss? Mhm
1: jetzt zum Abschluss möchte ich wie beim letzten Mal bei den Fußballstadien mhm. auch hier wieder praktisch dieser Logik folgen und zwar die Sicht der Anwohner und der Nachbarn ah, noch einbringen, was ja Außensicht, auch noch, auch ja. noch eine, eine, eine Dimension ist, die zu berücksichtigen ist. Es geht wieder um ein Krankenhaus in Frankfurt und der Bewerter ist Städter FFM. Rücksichtslos und krankmachend. Dieses Krankenhaus schert sich einen Dreck um die anliegende Nachbarschaft und verstößt permanent gegen die Nachtruhe. Regelmäßig wird man nachts auf dem, aus dem Schlaf gerissen oder kommt gar nicht erst in den Schlaf, weil die Fenster sperrangelweit offen stehen und in den Wehen liegende Frauen schreien, als gäbe es keinen Morgen.
0: Oh mein Gott! Die
1: offenstehenden Fenster in der Nacht sind absolut indiskutabel und ich erwarte von Ihnen, dass Sie umgehend die gesetzliche Nachtruhe zwischen 22 und 6 Uhr einhalten.
0: <lacht> <lacht> Oh Gott. Ja, jetzt aber wirklich ein bisschen doof, oder? Also, wenn du dann so diese Schreie hören musst.
1: Ja, und zwar eigentlich ja Tag aus, Tag ein, Jahr aus, Jahr ein, oder? Ich meine, wenn das Ja, klar, da klar.
0: Naja, außer im Winter, da sind die wahrscheinlich zu. Ja, genau. Oh, du hast Mann. die
1: Schreie nur so gedämpft, ja. Ja, genau. Oh, ja, aber es ist, vielleicht ist das so, wie, wenn du an der Autobahn wohnst, weißt du es vielleicht auch vorher, ja. Das stimmt,
0: hm. ja, das stimmt. Trotzdem, das kann ich ein bisschen nachvollziehen. Ja. Naja, ich würde mal sagen, es gibt einiges sagen, zu, erleben, es gibt zu erleben. Wir hoffen natürlich, dass viele von euch das alles noch nicht und, äh, erlebt haben und auch nie erleben werden. Wir sind am Ende mit unserer heutigen Folge. Wie gesagt, Ist wir hätten noch ewig weitermachen können. Vielen, vielen Dank nochmal an Dominik und Elmira für diesen wirklich super Tipp. Wenn euch dieser Podcast gefällt, dann freuen wir uns natürlich, wenn ihr uns folgt und uns bewertet auf den gängigen Podcast-Plattformen. Ihr findet uns außerdem auch auf Instagram unter einstern Podcast oder schreibt uns gerne an post1 für Ideen oder Anregungen. Unser Thema nächstes Mal sind Clubs und Diskotheken. Da, glaube ich, gibt es auch einiges zu entdecken und bis dahin würde ich sagen, bis zum nächsten Mal und bleibt gesund.